0: Hallo und willkommen zum Podcast Arbeiten mit Großbuchstaben. Will man auf einem Flyer, einem Poster, einer Website und so weiter eine bestimmte Textpassage besonders hervorheben, neigen manche dazu, alles einfach fett zu formatieren oder aber den Text in Majuskeln zu setzen. Eine Majuskel ist ein Großbuchstabe. Alles Groß ist gleich alles wichtig, oder? Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Jede Schrift hat ihre mikrotypografischen Eigenheiten in Bezug auf Dickte, Oberlänge, Unterlänge, X-Höhe, Punze und so weiter. Und diese Eigenheiten gilt es gekonnt für seine Zwecke zu nutzen. In diesem Podcast erfahren Sie einige Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie mit Großbuchstaben, also mit Majuskeln, arbeiten. Wichtig zu erwähnen ist hier als erstes der Abstand zwischen den Buchstaben. Eine gut gemachte Schrift hat ja von Haus aus eine Laufweite, die einer guten Lesbarkeit dient. Die Laufweite äh, beschreibt den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Auf meiner Website sehen Sie einen Artikel zu diesem Podcast, zu diesem Thema und in diesem Artikel auf der Website finden Sie auch verschiedene Bilder und verschiedene Schriftbeispiele visualisiert ähm, in Bezug auf Laufweite und so weiter. Und den Link zu diesem Artikel, zu dieser Website, sehen Sie in der Podcast-Beschreibung. Majuskeln sind groß und Großes braucht Luft zum Atmen, um seine volle Wirkung zu entfalten. Es macht also Sinn, Wörter in Großbuchstaben zu spazionieren. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das bedeutet, dass man den Zwischenraum zwischen einzelnen Buchstaben manuell erweitert oder vergrößert. Beim Arbeiten mit einer großen Textmenge reicht meistens eine Spazionierung, die man in Absatzformaten einmal anlegt, zum Beispiel in Adobe InDesign, sodass man dann automatisch ähm, diese Spazionierung auf alle Majuskelpassagen anwenden kann. Die Wortzwischenräume sollten aber jedoch grundsätzlich immer entspazioniert werden. Das ist ganz wichtig. Außerdem sollte man generell nie zu weit spazionieren, um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen. Aber wie viel soll nun spazioniert werden? Gibt es eine goldene Regel? Nein, leider nicht. Das hängt immer vom optischen Erscheinungsbild der Schrift ab. Ziel ist auf jeden Fall ein harmonisches Ganzes. Manchmal reicht eine Spationierung von lediglich 5%, manchmal können es aber auch 80% sein. Gute Grafikdesigner und Typografen erkennen die richtige Dosis. Wer es ganz perfekt machen will, zum Beispiel bei Logo ist das ganz, ganz wichtig, sollte sich die Laufweite eines jeden einzelnen Wortes ganz genau ansehen und auch die Abstände zwischen jedem einzelnen Buchstaben manuell optimieren für ein perfektes Endergebnis. Ich zoome zu diesem Zweck immer den Text rein und raus mehrmals und drucke die Ergebnisse teilweise auch aus, weil gedruckte Dinge einfach immer anders wirken als auf einem Bildschirm. Und dann habe ich am Ende wirklich ein, eine perfekte Schrift oder eine perfekte Logoschrift. Ein Majuskeltext, der spationiert ist, sieht in jedem Fall wesentlich besser aus, als ohne Spationierung, als ohne Laufweitenausgleich. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, das Logo von Tommy Hilfiger, das kennen Sie vielleicht, da gibt es das Wort Tommy, dann in der Mitte diese, dieses grafische Symbol, diese Art Flagge, sage ich mal, und rechts Hilfiger. Und die gesamte Schrift, das gesamte Logo ähm, ist in Majuskeln, in Großbuchstaben gesetzt und Sehr weit spationiert. Es gibt wirklich einen weiten Laufweitenausgleich, es gibt eine, 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 eine recht große ähm, freie Fläche zwischen jedem einzelnen Großbuchstaben. Die Schrift für Tommy Hilfiger an sich, wenn man sie mit normaler Laufweite sich ansieht, ohne manuelle Spationierung, sieht komplett anders aus und macht wirklich viel weniger her wie das Typologo an sich. Wie der Vergleich aussieht mit und ohne Spationierung von Tommy Hilfiger sehen Sie auch auf meiner Website. Link ist wie schon erwähnt in der Podcast-Beschreibung. Eine sehr weite Spationierung ohne Entspationierung der Wortzwischenräume zerstört in der Regel aber die Lesbarkeit. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regel und so kann dieser Effekt ganz bewusst in einem Logo eingesetzt werden. Gesehen habe ich das im Logo von, äh, von dem Victoria Beckham Modelabel. Victoria Beckham war ja schon vor ihrem Modelabel sehr bekannt und deswegen konnte man ihren Namen im Logo problemlos lesen. Das bewusste Weglassen des Querstrichs in der A-Majuskel, der reduzierte Einfachheit der M-Majuskel, die umgedreht eine W-Majuskel wäre und die extrem weite Laufweite machen dieses Logo zu einem Markenzeichen, das wirklich sehr stark und selbstbewusst im Raum steht dominant ist, viel Platz einnimmt und trotzdem subtil wirkt und auf die wesentlichen Basics reduziert ist. Und genau das verkörpert äh, Victoria Beckhams Mode und diese Message wiederholt sich sehr, sehr gut im Logo. Das Logo von äh, Victoria Beckham, von ihrer Modelinie, sehen Sie auch auf meiner Website zu diesem Beispiel. Schriften mit einer recht großen oder großzügigen Buchstabenbreite, also einer großen Dichte, eignen sich meiner Meinung nach besonders gut, um in Großbuchstaben gesetzt zu werden. Achtung bei Schriften, deren Buchstaben sehr schmal sind, also eine geringe Dicke haben, die sollte man nicht zu viel spazieren, weil sonst verlieren sich die Buchstaben allzu leicht in der Luft und gehen ein bisschen verloren. Das stört die Lesbarkeit. Ich habe auch verschiedene Beispiele von verschiedenen Schriften mit engen, mit weiten, mit mittelmäßigen Dicken auf meiner Website mit der normalen Laufweite und mit der dazugehörigen stärkeren oder größeren laufe Das spazioniert um zum Beispiel 20%, 60% und so weiter. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das im Podcast zu erwähnen. Schauen Sie sich wirklich die Schriftbeispiele, die spazionierten Überschriften auf meiner Website an. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Da sehen Sie wirklich große Unterschiede. Die Schriften, die sich überhaupt nicht eignen, meiner Meinung nach, für Majuskeltexte, sind gebrochene Schriften, also zum Beispiel eine Fraktur Kursive Schriften sind auch ein bisschen schwierig teilweise und Handschriften, Handschriften sind auch ganz, ganz schwierig, um sie in Großbuchstaben zu setzen. Das schaut einfach, das ist, passt einfach nicht, das ist nicht dafür gedacht. Sind Texte in Großbuchstaben über mehrere Zeilen verteilt, so sollte man sich auch den Durchschuss genau ansehen. Der Durchschuss ist nicht der Zeilenabstand, der Durchschuss ist der Leerraum zwischen zwei Textzeilen. Der, Teil, der Zeilenabstand wäre wirklich von Oberlänge zu Oberlänge oder noch besser von Unterlänge zu Unterlänge. Aber der Durchschuss ist der Leerraum zwischen zwei Textzeilen. Und den sollte man sich genau anschauen, wenn man schon ähm, einen Text in Großbuchstaben über mehrere Zeilen setzt. Auf meiner Website sind Sie auch einen, äh, ein Beispiel von einer ähm, kursiven Serifenschrift mit starkem Kontrast, wo ein Zitat über drei Zeilen geht. Das Beispiel ist von der Zeitschrift Barbara Nummer 22. Und da gehen die Übungen ähm, eines Wortes in die D-Majuskel von einem Wort darüber rein. Also hm, kann man jetzt halten halten, was man will, es stört eigentlich wirklich die Lesbarkeit, aber in diesem Beispiel wird es wahrscheinlich so sein, dass sich der Mediengestalter einiges dazu gedacht hat oder der Creative Director, und dass dieses, ähm, dass diese ja, unter Anführungszeichen schlechte Lesbarkeit oder dieses Stilmittel ganz bewusst gewählt worden ist. Noch was zum Thema Kontrast. Ich habe vorher von einer Kontrastschrift gesprochen. Ähm, Kontrast in der Typografie bedeutet, wenn etwas einen starken Kontrast hat, haben die verschiedenen Linien oder Striche in einem Buchstaben eine unterschiedliche Dicke. Und wenn ich jetzt eine, eine Schrift habe, wo es keinen Kontrast gibt, hat jede Linie eines Buchstabens die gleiche Dicke. Ein Beispiel dazu sehen Sie auch auf meiner Website, Link in der Podcast-Beschreibung. Auf meiner Website sehen Sie auch noch ein Bild, auch von der Zeitschrift Barbara Nummer 22. Ähm, ist es ist eine recht große Überschrift, eine serifenlose Grotesk-Schrift, ohne Kontrast und ohne sichtbaren Laufweitenausgleich. Ich habe drei Stellen rot eingerahmt und diese Stellen hätten wirklich eine manuelle Spazialierung vertragen. Ähm, Hervorhebung von Textpassagen. Wenn Text in Großbuchstaben gesetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann man denn einzelne Wörter oder Wortgruppen innerhalb dieser Großbuchstaben noch hervorheben. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel verschiedene Schriftschnitte bzw. verschiedene Schriftgrößen verwenden. Ich habe auch ein Beispiel von einer äh, Nivea-Werbung, von einem print A4 Nivea shampoo auch auf meiner Website ersichtlich. Und da wird die Firmenschrift in einem fetten und in einem leichten Schnitt verwendet, aber in der ja, fast gleichen Größe. Zusätzlich sorgt ein Himbeerfarbener Störer mit weißer Schrift in fettem Schnitt für eine extra Hervorhebung. Sieht sehr subtil aus immer noch und ist natürlich konform mit dem Corporate Design. Übrigens, die Firmenschrift der Marke Nivea ist sehr markant. Die wird in den meisten Fällen in Fett eingesetzt, hat keinen Kontrast und steht sehr stark im Raum. Und das Besondere ist, dass einige Majuskeln, wie zum Beispiel M und N, über die H-Linie und über die Grundlinie hinausragen. Die H-Linie ist die, das obere Ende von einem Großbuchstaben und die Grundlinie ist ja, eine imaginäre Linie, auf, auf der ein Buchstabe sitzt sozusagen. Und die M und die N-Majuskel, die ragen da wirklich drüber hinaus und das ist wirklich sehr interessant gemacht bei der Nivea-Schrift. Dann habe ich auch noch ein Beispiel auf meiner Website ähm, zur zweiten Tiroler Langen Nacht des Sports, wobei auch verschiedene Schriftschnitte, regulär und fett und Schriftgrößen eingesetzt werden. Beim Arbeiten mit unterschiedlichen Größen der gleichen Schrift empfehle ich immer, mit symmetrischen Werten zu arbeiten. Und zwar deswegen, weil unser menschliches Auge Symmetrie und Gleichmäßiges liebt, nicht umsonst werden Menschen mit symmetrischen Gesichtszügen als besonders attraktiv empfunden. Das hat alles einen Grund. Also sollte man nicht ein Wort x-beliebig größer machen als das andere, sondern zum Beispiel um 50% oder 25% eines Gefierts größer machen. Ein Gefiert in der Typografie ist, wenn, man, wenn Sie sich einen Großbuchstaben vorstellen und Sie legen ein imaginäres Quadrat über diesen Großbuchstaben. Und das Höhe-Breite-Verhältnis eines Buchstabens soll abgedeckt werden. Es ist also nichts anderes als eine symmetrische Größe, ein Quadrat mit vier gleich langen Seiten, das die Größe eines Großbuchstabens darstellen will. Wie das aussieht, sehen Sie auch auf meiner Website, Link in der Podcast-Beschreibung. Wenn man mit Gevierten oder Gevierte-Teilen arbeitet, wie 20, 30, 40, 50 Prozent, stellt man eine gewisse Konstante im Größenverhältnis einzelner Schrift- bzw. Designelemente sicher. Und das dient der verbesserten Optik von jedem Design. Das ist wirklich wichtig zu wissen, immer mit, mit Konstanten zu arbeiten und mit Symmetrie. Dann, wie kann man äh, Text in Großbuchstabenpassagen noch hervorheben? Indem man verschiedene Farben einsetzt. Also interessante Effekte geben sich definitiv, wenn man die Wortzwischenräume komplett entfernt, und die Wörter in unterschiedlichen Farben formatiert, weil dann weiß man von Haus aus, aha, ja, da beginnt ein neues Wort, weil es eine andere Farbe hat. Aber Achtung, auch hier die Dosis macht das Gift. Zwei Farben sind in den meisten Fällen genug. Jedes Wort komplett anders zu färben würde die Textpassage oder das Typologo oder was auch immer sehr schnell billig und unprofessionell wirken lassen. Ein Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist Haus der Begegnung in Innsbruck. Ein Foto davon sehen Sie auf meiner Website oder Sie googeln einfach Haus der Begegnung von der Diözese Innsbruck. Da haben wir Haus und Begegnung in orange und der zwischen Haus, der Begegnung in grau. Sieht auch sehr gut aus, weil es gibt keine Wortzwischenräume. Was man auch machen kann, um Textpassagen in Majuskeltexten hervorzuheben, ist, verschiedene Schriften zu mischen. Aber das ist etwas heikel. Ähm, wenn man sich mit der Thematik des Schriftmischens nicht auskennt mit dem Thema Schriftmischung nicht vertraut ist, sollte man wirklich besser die Finger davon lassen und andere Methoden der Textervorhebung bei Großbuchstaben verwenden, weil sonst sieht es auch wieder sehr schnell billig und unprofessionell aus. Das sollte man wirklich sehr, sehr aufpassen. Ähm, wie Schriftmischung funktioniert, sehen Sie ähm, zum Beispiel auch auf der Website von Wolfgang Beinert beim Typolexikon. Ähm, ich habe auch ein Beispiel auf meiner Website von ein positives Beispiel und ein negatives Beispiel. Beim positiven Beispiel sehen Sie, Zwei verschiedene Schriften, die miteinander sehr gut harmonieren, weil, die, äh, weil ich die Dikte abgeglichen habe. Also die E-Majuskeln in dem Fall haben die gleiche Buchstabenbreite von zwei verschiedenen Schriften. Und es gibt einen manuellen Abgleich von der Oberlinie und der Grundlinie. Das heißt, äh, die, Buchstaben, die oberen Enden der Buchstaben schließen gleich ab und die untere Linie der Buchstaben schließt gleich ab. Ein negatives Beispiel wäre eben, ist auch auf meiner Website zu sehen, und wenn es keine äh, gleiche Dikte gibt, also wenn ein, eine E-Majuskel der einen Schrift ganz anders breit ist wie die Dikte einer anderen E-Majuskel. Und die Ober- und Unterlinien oder die Ober- und Grundlinien ähm, wurden nicht abgeglichen. Ähm, übrigens, viele interessante Infos zum Thema Schriften finden Sie im Typolexikon von Wolfgang Beinert aus Berlin. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich stelle den Link dazu auch in äh, die Podcast-Beschreibung und auch den Link zum Thema Schriftmischen auf dem Typolexikon von Wolfgang Beinert. Er macht auch Workshops, verschiedene Typografie-Workshops und die kann ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Ich habe auch schon bei zwei mitgemacht und die sind wirklich vollgespickt mit wertvollen Infos und praxistauglichen Schriftkniffen.